0: グロ
1: ービス危険力
0: はい、それでは皆さんこんにちはもう疲れが溜まっているところだと思いますけれども、私は直前です、ねあの、打ち合わせをさせていただきまして、そこで堀さんがいらしてです、ねえー、フェスに協賛されてる企業、フェスに参加される方、何もアクション取ってない人ということで,です、ねあの、非常にリスクを感じる時間を味わったわけなんですけれども、あのまさにです、ね、その今日あらゆるリスクを乗り越える経営戦略と。ということでこれ私がモデレーターで良いんだろうかというやや不安を抱えながら今ここを迎えておりますけれども非常にテーマが大きくてですねこのコロナって話とウクライナという話が二つ入っておりますのであのこれ二つ分けてですねちょっとお話を進められればというふうに思ってますで、まずはですねコロナというところですであの皆さんもご案内の通りですねコロナ後ということで見てみますと非常にこう新しいサービスというのが出てきたというものがあったかなと思いますがまあ足元でですねその流れが継続しているものもあればまああ,のある種止まってしまった一時的なものだったよね。といったものもあるかなと思いますで、そういった中でですね。まあウ、ウィズ、コロナ、アフター、コロナ、えー、こういったところがですね。ビフォーアコロナと比べてまあ、不,不可。逆的にですね。進展していくものもあれば。その中でそうではなくなるものも多分あるということでですねまさにそのこれからも進展していきそうな動きここにどんなものがあるのかということをお伺いしたいなと思ってますあの消費者のニーズは何かあるいはその動きがニーズが物流、省流に与える影響はどんなものがあるのかと、まあ、こういった点をですねあの順に私の方からあの素晴らしいスピーカーの皆さんにお話をいただきたいなというように思っておりますではあの順番の方はあまり何も考えてもいなかったんですけれどもあの最初よろしければまさに物流のプロフェッショナルでありますさんの方からお願いできますでしょうか
2: 。ええー、皆さんこんにちは。えー、核意と言います。あのー、まあ、今、まあ、本当に今回のテーマってかなり広いんですよね。まあ、その中でもコロナの話からしたいと思います。で、あのー、一つ、まあ、先にお話したいなと思っている人たがありまして、え、それ何かって言いますと、えー、まあ、これあの、えー、まあ、軍事的な、え、観点なんですけども、えー、ま、あ資料素人は戦略を語り、え、プロはロジティクスを語るという言葉があるんですよね。素人は、戦略を語るんだと。プロ,プロはロジスティックスを語るんだと。正直それがうまくいかないと戦争負けちゃうんだよと,ということですね。戦略うまくてもロジがなかったらダメですよという意味です。でまさに今回のコロナの件、まあ、ウクライナもそうなんですけども、こう,のこういう緊急避難士的摘なタイミングの時にロジスティックスの重要性っていうのはここまで言われたことないと思います。で特に、えーまあ、感じたのはロジスティックスを知らない企業はビジネスモデルが作れないと、ということなんですね。で、まあ、あのコロナが起こって、えー、まあ、いろんな企業様から相談を受けました。えー、そういうところでいろいろ喋ってても、いや、この会社じゃ無理だなと。っていうふうなことを感じるところっていうのは、そのあたりの知見がない、もしくは人材がいない、そういうところが感じました。で、で、まあ、あと、まあ、今の質問だと、まあ、消費者の行動っていうところが、まあ、前提あると思うんですけども、自分よくしゃべるのは、省流が変わると物流が変わるっていうことなんですよね。で、総省流っていうものが、えー、まあ、この行動制限とか、まあ、いわゆる消費者行動ですよね。えー、変わって、えー、まあ、いろんなことが起こりましたと。ま、あら、大体のところはもう皆さん、えー、まあ、いろいろ聞かれてるもので話せないですけども、えー、このコロナが明けてから、え、の消費者行動っていうものが、えー、正直今分析中なんですけども、かなり変わるんじゃないかなというふうに思ってます。えー、コロナ前の消費者行動、と、コロナ後、今ですよね、ライトナーの今、このタイミングの時に動いてる消費者の活動が違うなということです。これ何,何で言えるかというと、当社イロジットはネット通販企業様の物流を受けてまして、売り上げでナンバーワンの会社になります。でそんだけ実は物が通ってるんですよねで。この会社は戻るはずなのに戻らない。っていうのが起こってて、で、それはあの、いわゆる、凄惚れ需要っていう言葉だけで言いやらせない活動になってまして、おそらく、えーまあ、これまで購入をしてた方々が、まあ、もしかしたら単にレジャーにお金使ってるからそっち行っちゃったという可能性もあるんですけども、えー、自分含め、まあ、あの周りにいるマーケターの方は、これちょっと違うぞということを感じるという次第です。まあ、それによって、
0: 物流も変わるんだろううなとといいううに思ってまますすありがとうございますあのおそらく今日ここにいらっしゃる皆さんが心の中で今聞きたくなったことで答えられないであろうことをあえて聞いてみたいと思いますけども物流をいろんな会社さん見られている中で戻ってきた会社と戻ってきてない需要が戻ってきて会社と戻ってきてない会社があるというお話だあったんですがおそらく固有名詞は難しいと思うんですがど,どういう領域は戻ってきてどういう領域は戻ってきてないかとかお話しいただける範囲
2: で自分が予想外だった。会社の話をすると、えーまあ、自分自身はコロナ禍において、ね、消費者行動自身がタイムワープしたって表現するんですよ。で、まあ、あの本来10年後に来るところが3年後に来ちゃったというような状況で、例えばスーツ買わなくなって、まあ、そのスーツ業界がかなり厳しくなっているというのも予測では10年後だったのが3年になっちゃったという表現なんですよねで。そういうところで言うと、まあ、ネット通販は購入率え、世帯ごとの購入率とかも随分上がるだろうというふうに思ってたんですが、えー、で、まあ上が、当時上がったんです。上がりましたと。で、開けた後、で、まあ、そんな下がらないと、えー、もしくは下がっても微減だろうというふうに思ってた、まあ、あのー、商品群だけで話をすると、えー、例えば、えー、お酒関係。うんまあ、もしかしたらたくさん買い溜めすぎたのか分からないですけども、まあまあ、でも、でももそこまで落ちると思ってない、えー、ところがありましたと。でというのが、まあ、ちょっと一例で,<笑>一例で話しまし、
0: ありがとうございます、お話しにくい範囲で。はい、ではあの、今のちょっとお話、非常に私、響くところがあって、またリスクを感じる瞬間でしたね、あの戦素人は戦略、プロは路地ということで、戦略コンサルタントはどうした方がいいんだろうかという風に、ちょっとあの<笑>あの一瞬あの、戸惑いがありましたけど、柴沼,<笑>柴沼さん、ぜひ続けてお願いいします。ははい皆さんこんこにちは柴沼ですあの今、角井さん
3: があの昇流の話されてましたけど僕があの少し見てて皆さんがあまり気づいてないだろうなと思うところの話をちょっとすると、えっと、実は街が変わり始めてるっていう感じが実はしてます。でどういうことが言っているかというと例えばですね、えっと、多摩田園の青葉区とかに住んでいらっしゃる方をイメージしてください。これまではそこに寝ていて起きたらあのバスに乗って青葉台の駅に行ってでそこに電車乗って丸の内に通うってこれが普通の行動だったんですね、まあ、8時までは家にいるけど、まあ、夜の8時まで帰らないってこれがあの世界だったところがコロナになって何が起きたかっていうと家の周りで住むっていうことですね要するに半径5 0 0ルの世界で生活するっていう世界が実は出てきたとこれが実際起きたことですよねこれだけ見るとああ、それだけじゃんとあの、えー、リモートワークの話だよねって話なのかもしれませんけど実はこれがどういう捉え方をされているかってこれヨーロッパで考えますとパリの市長が50 walk, 50 ery, 15分以内であちこち動ける街にしようぜ。50を6地下しようみたたいな話にな話ったつまり凱旋門とかから12本道出てますよね皆さんあそこで車ビュンビュン走ってたところが車が30キロ以下になり場合によって入れないと人間中心のヒューマンスケールの世界に変わり始めてるんです街がこれはえっとパリだけじゃなくてえっとバルセロナスーパーブロックそれからコペンハーゲンそれからロンドンですねロンドンはこれは2019年ですけどもナショナルパークシティっていう形であの国立公園都市ですねちょうど皆さんイメージおかしくないかっいう感じなんですよあのロンドンが国立公園都市っていう宣言をしてるんですこれは別にコロナの前ぐらいからちょっと起きてた話なので少しこう流れはあったんですがそれが加速化してるっていうことですね。でっていうことは街自体がですね我々が想定している従来の,その都市計画法とかゾーニングみたいな考え方からですねちょっと変わってきているよねっていうのがですね多分皆さんが感じている部分のベース式なところベースラインで変わり始めているところじゃないかなって思いますそれはさまざまなところに影響するんじゃないかなと思います。はい
0: ありがとうございますまさにちょっと街という観点まで飛んでいただいてまさにこの街づくりの在り方ですねスマートシティという言葉もありましたでしょうし、まあ、ウェルビーイングの観点から街こういういろんな変化があのまさにこれから起きてくるというトレンドはこれは続きそうだというこういういお話だったのかなと思いましたいよいよということで伊藤さんお待たせいたしましたおそらくあのいろんな展望望があってあの需要の変化、消費者の変化行動の変化いろんなものが一番あの見られるお立ち位置だということだとだ思いますのでぜひお願いいたします
1: 。聞きづらい質問される前にあの先に言っちゃいますとですねあのさっきの鶴瓶さんへの質問じゃありませんけれどもやっぱり厳しいのは、えー、百貨店で特にやっぱり医療関係ですねアパレル関係住居関係で、まあ、好調なのはあの食費がずっと好調でしたし、まあ、それまだ残っているとさっきお酒があれだったのは家庭内需要は結構あるんだと思うんですよね多分外食の方がですね。私もデニーズっていうファミレスやってますけどもここはやっぱり厳しい状況が続いてるっていうのがまずですね、まあ、実態ですけども、まあ、言うまでもないですよねあ,のあとあの一別で言うと今あの柴山さんのお話にあったように、まあ、東京都内の都心部のお店っていうのはもうかつては本当に一点一日あたり100万円200万円売るようなお店があって、まあ、1000人2000人のお客様が来たところが、まあ、コロナ中はもう半減とかも半減以下になってたと。まあそれがまあもちろんアフターコロナになって戻りつつはあるんですけどもやっぱり戻りきらないっていうのは、まあ、皆さんの会社さんでもやっぱりあの在宅コロナアフターコロナでも在宅が定着してきてるのかなっていうのはありますだからそういった意味で、まあ、この2年間の中でですねやっぱりかつては絶対不可能だって言われてたような在宅勤務だとかいわゆるお客様のところに行かずにですね整列するなんてことがまあ当たり前になってきたっていうことからま本当に生活パターンが変わってきたのかなということですしま消費スタイルっていう点においてもやっぱり e コマースで買ってしまう非接触で買おうというところが増えてきてきいるのがあるのあかと思います私どもだからあのネットコンビニですとかネットスーパーっていうような形でお客様のところにお届けするそのお届けも手渡しだけではなくて留め置きじゃありませんけれども置,置き配ていう形で,ですね置いていくようなものがですねまあ支持されたりとかっていうことがあって。本来であればお客様に接客をしてなんぼの世界っていうところだったのが、まあ、かなり変わってきたのかなということなんですね。ただ一方でですね消費の二極化っていうのはあってこれはもう本当に景況感にもよるんだと思うんですけどもやっぱり本当に価格志向の強いお客様が、まあ、圧倒的に増えてきてるっていうのは今までもないんですけども一方でいわゆるその富裕層の方たちっていうのはあのこの間伊藤元茂さんがなんか日経に帰ったとき、ね、強制貯蓄させられていたと、要は使いたかったけれども使えなかったから溜まっているという方たちがいるので、そういう富裕層向けの消費というのはです、ね、百貨店の中でもです、ね、あの非常に好調で、まあ、一般的なアパレルはさっき申し上げたとおり厳しいんですけれども富裕層が買い求めれるような美術品ですとか宝飾品とかというのは、まあ、非常に好調だというのが今の日本の実態なのかなというふうな感じです。
0: さん、本当にありがとうございます。具体的にあのお示しいただきましてあの戻ってきているところ戻らないところというのは非常にクリアだったかなと思います今、お三方のお話あのなかなかクッとまとめるのが難しいですけれども、まさに生活スタイルにやっぱり変化があったと在宅だとか、まあ、こういった変化が起きたと、結果、小流にも変化が起きてきて最終、まあ、的には物流につながるということでやっぱりこれが連動して変化が起きているというようなことがあの改めてやっぱり実感できたかなというふうふに思っております。で、続いてのちょっと問いにも行きたいと思いますけれどもあのまさにコロナについてをちょっと2つ目続けたいと思うんですけれども中国政府です、ね、があのゼロコロナ政策、まあ、こういったものを実施されたというのは皆さんの記憶に新しいかなと思いますけれども特にです、ね、グローバルの企業でサプライチェーンがまあこう広くきにわたっているというようなところですね、まあ、アップル、ソニーこういった会社もそうでしょうけれども、まあ、非常に大きな影響があったということかと思います。でそのののの中ででででまさにに、ま、に今日のテーマリリススククなんですけれどもあの金融業界は、ね、は私の知る範囲では非常にリスクに対しての感度がやっぱり高い業界でで歴史的にはですねおそらく CRO とか CRMO と言われるような、まあ、リスクをちゃんと管理することに責任を持った役員とこういったものを置かれるということがあ,のありました一方で直近で言うとコカ・コーラのような消費財メーカーもですねこのリスクに責任を持つような、まあ、有事対応の責任者を置く、まあ、この対応プロセスを整えると、まあ、こういった動きがですねあの直近、起きてきているとこんなふうに理解してますがまさにこの日本企業の,です、ね、あの有事対応に備えた体制経だとか経営の意思決定プロセスこういったものの現状とか課題この辺についてです、ね、ぜひお伺いをしたいかなというふうに思っておりますじゃあちょっと順番を変えた方があの刺激があるかもしれないということであの柴沼さんからじゃあ今度お願いできますでしょうかそうですね
3: あの今の CRO とかそういう人をです、ね、設置するというのはまあ当然やっていくことだと思うんですけどあの今回コロナのときにあの、今までのものの経営の発想で大丈夫かなっていうのはちょっと私感じてまして、で、どういうことかというと、一社で対応できるものってあんまりないんですよね、正直言うと。で、今回、あ、ちょうど、あの、えっとですね、三立さんが多分最初に言ってたように、今回パンデミックの中で分かったことはグローバルコラボレーションをしなきゃいけないっていうことが分かったみたいな話を第一章でやられたと思うんですけど、それを受けてですね、多分受けてじゃないかな。ビル・ゲイツさんがですね、g e r m っていうことを言ったんですね。GERM ですね。グローバルエピデミックリスクマネジメント。で、これは、えっと、今回のコロナをあの踏まえてですね、3000人の体制、あの、フィジシャンとかですね、あの、まあざまなその文化的なことを知っている方とかいろんな人を3000人集めるべきだと。で、何やりたいかというと100日の間に全部コンバットする必要があると。100日のうちにその3000人の人を動かして、えー、極小化、リスクの極小化をすればですね、あの世界は救われると、まあこういうことを言ったんですね。っていうようなことを考えるとですね、じゃあさっきの CRO とかそういう人たちは一体何をやらなきゃいけないのかっていうと、社内のこれまでのインターナルマネジメント、人ものお金をどうマネージするかということではなくて、エクスターナルマネジメント、エコシステムをどう作るか、世の中で一番知っている人は誰か、アーキテクチャーとして使えるもの一体何か、まあ、こういったものをです、ね、外に向かってつなげていく、こういうエクスターナルマネジメントをすることで、リスクを最小化、オールターナティブを探す,です、ね、エコシステムを作りに行くという、こういうプロアクティブな動きが必要なななんじゃいいかなと思いますであと、プラス大事なことはです、ね、人だけでやるということじゃなくてです、ね、まさに角井さんがやられているようなです、ね、仕組みとかでそういうものでアーキテクチャによって自動的に情報が入るような仕掛けにする、まあ、こういったようなこと
0: が必要になるんじゃないかなと私の感覚ですありがとうございます非常にもうクリアなメッセージいただいてありがとうございますまさにその CR を置くだけでは意味がないということでそのエクスターナルのマネジメントと、まあ、仕組みにまで落とすというお話をいただきましたがあのぜひ加えて角井さんの方からもお
2: 願いします。えっと、ま、ま、今回ね、あの、中国が止まってみたいな話を聞いたときに、で、ま、やっぱ、ま、ちょっと思ったのは、ね、ま、3.1 点一チなんですよね。で、ま、それは非常に我々も直、ま、目の前で見てたんで、え、わかりやすいと思うんで、その話をしようとすると、え、ま、基本的に、ま、やんなき、あのときにやんなきゃいけないっていうふうに、ま、交流の方が含めて、え、ま、製造業も含めてやろうとしたのは、えー、結局サプライヤーのサプライヤーとかを調べていこうということでサプライチェーンを全部明確にするというのが一つ目ですよね。でまあ、もう一つはあの、えー、そのサプライチェーン自身を短くすると例えば、店内在庫を増やしましょうとか、まあ、それまあ店内在庫を持ちませんみたいな話のところは、えー、店内在庫を持たなきゃいけないという方針に変わってサプライチェーン自身を短くすると、えー、分かりやすい例で言うと、えーまあ、店内調理をするコンビニさんが出てきたりとかまあ、そういうのがありますよね。皆さん周りだとまあ、そういうところでまメディ短くしようというようなもの。この2つの観点っていうものがを鑑みると、このグローバルのえまこの中国の話とか考えるとやっぱり。そのまあ、結局サプライヤーのサプライヤーをそこまで知らない。企業はやっぱ多い。だから、ここは調べなきゃいけないと。で、もう一つは、えー、距離が長いやつは短くしなきゃいけないと。で、まあ、海外だったら、えーまあ、海外でも距離短く。えー、もしくは、えー、海外でも、えー、日本できるものは日本で作るというところがあるかなと思います。で、えー、海外の場合のリスクだと、まあ、さっきね、あの、ちょっと牛合わせの時喋ってたのが、まあ、国のリスク、えーまあ、国がここと付き合いしちゃダメだって言われた瞬間にもう調達できないわけですね。で、というのがあるんで、ええー、まあ、そこはもう一企業どうしようもないと。で、そう考えたらやっぱ国との付き合いよりも中でやった方がいいのかなと。まあ、そういうところで言うと、ええー、例えば食料とかもね、日本の食料自給率はね、カロリーとか何とかいろいろ言いますけど、でもまあ足りないのは足りないんじゃないですか。で、それ考えたら、まあ、シグマシスがやってる培養肉とか、そういうフードテック系のやつは、やっぱりあの、<笑>シンガポール並みにドーンと投資して日本でもあの肉は全部作れるぞと勇敢しなきゃいけないのかなというふうにちょっと思いま
0: した。はい。ありがとうございますまさにそのサプライヤーのサプライヤーまで調べたり短くしたりいろいろなこう視点が必要だということだと思うんですけどまさにあのリスクと一言でもこのコロナ、パンデミックということもまあリスクの1つだったかもしれませんけども、えー、おそらく伊藤さんのビジネスのところでは安定的に供給をするだとかそのスピードであるだとかあるいはサプライヤー選定の中でおそらくその人権侵害いろんな観点からおそらくリスクの管理、チェックあのこういったものをされていらっしゃるんじゃないかなと思うんですけどぜひその辺りも含めて
1: 。そうですね、はいあのまあクライシスに対するマネジメントというかリスクマネジメントとですね、まあ、平時のこうリスクマネジメントやっぱり分けなきゃいけないと思うんですけども、まあ、クライシスの時、まあ、例えばあのさっきやった 3.11 の時なんかはですね本当にクライシスでしたし、まあ、今回もコロナが始まった時っていうのはもう先が見通せないしどんなことが起こるのか分からないっていうことでもう毎日のようにまあ幹部はじめとしたミーティング CRO だとかなんとかっていう話じゃなくて全員が幹部がまあ社長人にですね集まって毎日現場で起こっていることがないんで対応していくっていうその変化対応でまあ過ごしていくっていうふうなことまあそれはあの毎日から習字に変わりまあ月とかってだんだんまあ落ち着いてくればですね、そうなってくるっていうような形がやってましたし、まあ、その時のまあ本当、起こることっていうのはさまざま、我々が想像<笑>あのしないようなこともですね、まあ、起こってくる。まあ、今でも忘れない、最初にあのコロナがあの、なんていうか、感染者がですね、店舗で来た時に保健所が来てですね、うんあのそれはあ,のあるロフトっていうあの会社のお店だっ,だったんですけどもあの保健所が来てですねあの消毒剤を全部噴霧しちゃったとそうするとそ,そ,のそれによって商品がですね半分以上ダメージ食ったり食っすねこれがこれから毎日起こるのかって話だったらです、ね、どうなっちゃうのかっていう話をです、ね、ただ覚えてますけども、まあ、その後はだんだん皆さんもご存じとおり拭けばいいとかですね拭かなくてもいいみたいになってきてどんどん分かってきた。まあそういうふうな形で、まあ、本当分からない時のクライシスに対してはどうするのかというのはもうそういったこと。まあ、平時ということにおいては、まあ、私どももそのリスク統括部というのがあって、まあそ,まあ、そこのヘッドは私になってくるんですけども、その統括部があり、まあ、これは平時の中でですね各社にまあどういうふうなリスクが想定されるかっていうことをリスク調査表っていうのは上げさせます、まあ、会社によっては100とか200のですね、まあらゆる業務系のリスクですとか BS 系の話あるいは事業系の話ですねそういった形で分類してまあ上げてきて、まあ、それの想定被害額と発生確率っていうのを掛け算してどのぐらいあるのかっていうことを、まあ、うちの会社で全体でどのぐらいあって。まあそれがうちのバランスシート上でどれ何,何倍ぐらい耐えられるのかというところをです、ねまあ、計算するというようなことをしています。まあ、ただ、これも絵に描いた文字じゃありませんけれども、まあ、発生するときは発生するわけなんで発生確率が低くたってですね起こったときはまあバンとやられるわけですからただそういったようなことを備えてとしてやっていますしあるいはまあリスクというのはまあ事件、事故あるいは残念ながらイン,インターナルな事,事件もありますので、まあ、そういった重要事実ということがまあどういうふうに報告が上がるかというところこれはだんだん組織が大きくなると難しくて、まあ、あの小さな組織だったらですねすぐ起こったことがパッと入ってきますけどもこれがまあ事業会社で起こったことてか店舗で起こったことがその事業会社の本部に上がり本部で上がったことが今度ホールディングの方の私の持ち株会社の方に上がってくるのには、ね、結構な時間がかかったりだとかする。そういったようなことをどれだけスピーディーに上げていくかっていうのは、まあ、本当に現場の人たちの感度とですねそれを聞いた時の報告するものの本当感度なのかなっていうところはつくづく感じているところなんですけどもね。
0: ありがとうございますあの非常にクライシス、平時両方の観点からお話をいただいてクリアになりました、ありがとうございます。あのまだまだちょっとお伺いしたいところなんですが、2つ目のテーマですね、あの今、コロナというところでお話を聞きましたので、ウクライナという方向にも行きたいなと思っていますで。ウクライナの侵攻ですね、これでまあサプライチェーン、経営に影響があるという部分があったかなと思いますけれども、まさにあの今日の一部のセッションでも、ですねあのまさにこの環境変化、大きな変化を受けて、ですねサプライチェーンを効率性だけ重視しているのではあのいけない時代が来ているのではないかと、まあ、このような議論もあ,のありました。あのそういった中でですね、まさにその調達先を分散させようだとかですね、まあ、そうするとこのこの規模の経済性が落ちてきてしまうんじゃないかだとか、まあ、こういった議論も十分にあると。そういった中でまあいろんなこうトレードオフが多分あり得るんだと思うんですよね。まあ、そういった中でどういうふうにこの最適なあのポイントを見出してですねサプライチェーン作っていくかとまあこういったようなこの考え方とか視点とか実例こういったところもぜひお伺いをしてみたいなというふうに思っています。はかいね
2: はいまあ、あの先ほど、ね、話させていただいた観点でいうと、まあ、やっぱりそ,のそれぞれ国の、まあ、調達先を見た上で、リスクをチェックするというものと、できるだけ短くしていくという観点が必要なんだろうなと、でまあ、やっぱりそのコロナもそうだし、ウクライナもやっぱり有事なんで。うん。まあ、こっちにはたま飛んできてないですけど、世界的には有事なんで、で、まあ、そういう観点で、まあ、考えると、まあ、先ほど話した、まあ、素人は戦略で語り、プロはロジスティクスを語るというところに入ってきて、やロジスティクス自身が、まあ、実際に、ええ、まあ、機能するようにしなきゃいけないと。で、まあ、自分は本当、まあ、本当、あの、思ってるのは、ええ、国が、まあ、さっき言った国が止めたら、輸入できないとか、えー、輸出できないとか、というものがあるんで、そうなると、もう地産地消の世界に入らないと、まあ厳しいんだろうなと。うん、まああのー、まあその調達先の分散化みたいな話も、えー、あったんですけど、分散しても、まあ経済合理性が下がり、えー、しかも、えー、まあ、その一箇所が崩れたときに、調達力が下がっちゃうっていうことが起こるとまあ多少高くてもまあ国内でえ作らざるを得ない先、実は打ち合わせの時きにしって半導体の話とかあったんですけどうんまあそういうようなねまあコストとリスクのバランスでいうと今は有事なんでリスクファクターを聞く見てまあ本当にリスクの計算式でいうと。えー、まあレバッジ的にちょっと金額大きくなるというふうに思って行動した方がいいんじゃないかなというふうに思ってます
0: 。ありがとうございます。非常にクリアですね。はい。じゃあ、えっ、ー、と、さんもぜひ続けてお願いいたします
3: 。じゃあ、せっかく角井さんの後なんで、角井さんの話に乗りながら、はい。あの、多分地産地消っていう考え方は、総論皆さん多分賛成の中で、じゃあその時で言ってる土地って何なんだっって話かなっていう話をちょっと1回、解きほぐしてみようと思うんですけど多分、その土地を決めるにですねあの2つの視点があるかなと思って1つはあのあの米中で言われているのはデカップリングですよねもう別れちゃおうぜともうこの完全別の世界これは1個の作用ですねで反作用っていうのはフレンドショアリングってこれ言っててこれあのイエレンさん、今財務長官前の FRB、えー、議長か。のイエレンさんが言ってるフレンドショアリンングですねフレンドのショアリングっていう考え方、近しいし友人の国,国とやると、デカップリングとフレンドショアリングのこの,あの作用と反作用のこの関係性の中で土地の範囲というのは決まるという、こういうことじゃないかなって思います。でその時にじゃに何によってその,そのラインが決まるのかというと、いわゆるクリティカリティだと思います。でこれはあの食料とエネルギーと半導体って大体この話をすると出てくるので、この3つの話に分けて考えていくと、例えば、半導体であれば今、TSMC がだいあの生存のところかなり抑えちゃってるというところでアメリカは強制的にアリゾナに、まあ、ドカンと投資をしろとで補助金出すから来るんだぞとで九州にもそのソニーさんとかデンソーさんが一緒にやるから作ってねとでこういうそのです、ね、自給率をとにかくいわゆるその本当の国境の中に持ちたいというこういう世界が一個それからあの食料に関してとていうのはあの、まあ、土地はなかなか買えれないので。できるだけその長期の契約を結ぶみたいなそういう国対国,国の関係性の中でフレンドを作るということあとエネルギーに関してはこれは時間軸少し変わってくると思うのでまた別途お話ししようと思いますけれども、まあ、この3つのです、ね、領域みたいなのを見ていただくとクリティカリティですねどれくらいのクリティカリティかによってその土地の単位が変わるっていう考え方が多分これからの地産地消と言ってる概念のその土地の範囲ですね。土地の範囲というものが決まってくるとこれがデカップリングとフレンドショアリングによって決まってくると、まあ、こんな感じで考えていくとんとなく分かりやすいんじゃないかさ
0: ありがとうございますうござ土地の単位ですねあのまさに範囲こういったものが決まってくるあのえエネルギーはぜひあの後でとおっしゃっていましたがここでもうエネルギーって結構
3: 悩ましい話っていうかあのこれも第一章の時にえっと神保さんがえっと、ウェポナイゼーション・オブ・インター・ディペンデンシーみたいなことをおっしゃってたと思うんですね。貿易っていうのはそうだよっていう話なんですけど、昨日ちょうどサハリン2の話があって、これ止められたじゃないですか。あれってウェポナイゼーションですよね。まさに LNG の。結局、我々のそのエネルギーのうち 40%LNG で、そのうちの 10,、まあ、10分の1ですね。結果としてエネルギー全体の 4% 分ぐらいがサハリン2によって600万トン仕入れている分影響するわけですけど、ここのの文っってていうのをウェポナイズされたってことなんですだから僕はあの辛のさ抱さすがいい言葉だって覚えようと思ってさっきインターディペンダンスが覚えられなくてですね<笑>さっき必死になって覚えてたんですけどまあっていうことなんですでそれってでも普通に考えると仕入れられないんだどっからか調達すればいいじゃんと単純にそう思うわけですねなんで1か国にそんなに影響されんのとだって需要が高いんだったら作ればいいじゃんって誰か投資してやればいいじゃんと。ここにですね、エネルギーの悩ましい問題、30と40っていう概念ですね。40年と30年の違いっていうのが大きく影響していると思います。これ何言ってるかというと、2022年の今現在から2050年ゼロエミッションまでだいたい約30年です。逆にゼロエミッションになるまでの30年間しか持たない投資をするということが本当にジャスファイされるかどうかで、逆に言うと、その投資をする例えば化石燃料の発電所っていうのは40年稼働することを前提に改修を考えています皆さんが経営者だったら30年しか使えないものを40年単位の投資をしますかノーですよねしませんよねでこの30対40とこのギャップが起きてしまっている結果需要と供給のーマーケットメカニズムが働いてないっていうこういう状態なんですですのでウェポナイゼーション,イン・インター p e ペン e ン c ーのモデルっていうのを逆に言えば2050年以降はロシアは自分たちの,その輸入、まあ、彼らの,その資,源です、ね、資源をウェポンとしては使えないということを分かっているのでこの30年の間にこのウェポンとして使ってどうやっていいその世界を作るか、まあ、例えばアメリカだったら共和党を中心とした世界にするとか中国とそのロシアの関係性をすごく強くするとか、まあ、こういったようなことでロシアが行きやすい状態この30年どう作るかというのがまあ基本的にはプーチンが考えていること。だと思いますのでそういう意味では30年と40年のこのギャップというものがですね我々に厳然たる問題として
0: 残っているっていうような話がエネルギーの話だと考えています。ありがとうございます。エネルギーから食料まで幅広くかわいただいて、あの伊藤さんにはぜひですね、はい、あのまさにとまあ特に食料ということになるんでしょうか、あの中心にお伺いできればなと思ってます。あの私が当面に見ている範囲では、あのそこまであの影響が大きくはなかったんじゃないのかなとも思いますが、場合によってはその国内開きしなきゃいけないっていう,うな部分があるとか、調達先を分散せざるを得ないとか、一部こういうものが作れなくなってまあいろんな可能性があるんじゃないかなと思いますのでぜひそのあたりも含めてお話しいただければと
1: 思います今お話があったようなエネルギーとかです、ね、半導体ほどこう設備投資でうん,んってという話じゃなく、まあ、私ども調達先を変えるということですけども、まあ、そうはいってもたとえ食品といってもです、ね、やっぱりこう今までこう調達安定供給を受けていたところをいきなりスイッチするというのはなかなか難しい部分もあります、まあ、幸いかな、まあロシアとかです、ね、ウクライナからのです、ね、直接的な輸入というのはそんなに多くなくて。あのロシアですとですねやっぱりあの皆さん想像されるように水産物あのサーモンですとかスケソウダラとかですね、まあ、そういった、まあ、エビカニみたいなものなんですけどもこれは、まある程度スイッチできるだろうとで今回一つだけ私も発見して聞いて驚いたのはあの一番困るのは何なのかって聞いたらでですすねねだそうなんです、ね、ロシアっいうのは原そばのですね世界最大の生産国だということで。まあ、あのうちのグループもそこから勝てたということで,ですねこの7月以降あるいはこの冬以降ですね結構厳しししくないんじゃないかと話しました、まあ、そういったことをまあ分かってながらもですねなかなかそのずっと供給受けてる時にはですね考えられないというところを、まあ、ある程度、まあ、あの今までも中国でのいろんなこう食品のまあ偽装だったりとか食品衛生の問題があったりとかしてまあじゃいいいけないよねとうことである程度は分散はしてますけれどが、まあ、そう言っても先ほどのから出てます通りコストの問題と、まあ、量の問題ありますので、まあ、そういったところでなかなか難しさはあるのかなという,ふうなことはありますですすでね
0: ありがとうございますまあ、さにある程度の分散多少のコストアップはやむを得ないかもしれないけどもそのリスクをマネージしていくというところの調整が働いているということであのぜひ皆さんあの店舗でそばを買いいいいめししないようにしててただいてです、ね、皆さんに供給い行くようにしていただければと思いますけれどもあの先ほど島田さんからも触れていた,だいたエネルギー関連のところにもちょっと触れていきたいと思いますけれどもウクライナ情勢からまさにこのエネルギーに影響があるわけですけれども、まあ一時的にはこの脱炭素の動きからのが弱まるような可能性もあると、まあ、脱炭素モラトリアム的なものがあり得るということだと思いますが、まあ、一方で一部のセッションでもありましたけど、中長期的にはです、ね、あのこれもしかるべき方向に向かっていくんじゃないかという中で、まあ、脱炭素の動きあるいはウクライナ情勢これこれらも踏まえてです、ね、おそらくあの再生可能エネルギーを中心にエネルギー自給率を上げようという方向に行くんだと思うんですけれども、まあ、これらが本当にその企業の省流、えー、そして物流に、まあ、どういう影響を与えるのかというところを、ね、ぜひお伺いをできればなと思います。では、どうしましょうか、えーと、これも先ほどの流れから下田さんから言っていただくのがいいでしょうか
3: 少しね、さっきネタバラしちゃったんで、ちょっと違う話しますね、じゃあね。はい<笑>あの日本の、えっと、さっき30年と40年の差っていう話したんですがその間、どう埋めるかっていうのが結局、少量物流にもすごく影響するし、まあ、我々の生活にものすごい影響すると思ってますので、まあ、正直言うと本当、一番の正当なやり方っていうのはやっぱ再生可能エネルギーなんですよね。でちょうどあの昨年の10月でしたっけあの資源エネルギー庁ももともと再生可能エネルギーの比率を22から 24% っていうのを36から 38% に引き上げるってこういうこと言ったんですけどそれだとしても結構この10年か2030年までって結構難しくて基本やっぱ太陽光発電しかできないんですよ。まあ、他にもちょう当然ね陸上風力とかありますけどやっぱ圧倒的に影響大きいのは洋上風力なんですで洋上風力ができてくると何がいいかっていうと夜使えるんですよね太陽光って昼しか使えないじゃないですかで夜その太洋上風力で作った電力を蓄電池にためるとかあるいは水素水水素素にに作れればこれグリーン水素になるんですねで現状、日本って水素作れないんで何やってるかってオーストラリアとかのカッタンからですねそこからあの抽出した水素を持ってきているとまあそるとこれのブルー水素ってやつですねなんでグリーンなかなかならないとでそうすると日本の再生可能エネルギーの比率を上げていくために洋上風力が必要で洋上風力が必要だけどそれを水素にするっていうのが概念的にはあるんだけどこれは物理的に多分2030年以降しか動かないってこういう状態です。そうするとそれまでの間どうやって我々埋めるのかというと今みたいにひたすら化石燃料かあの少し原子力をやっぱ動かさなきゃいけないよねっていうね、ちょっと毎日これだけこう節制してくれって言われると原子力も必要かなっていう気持ちにちょっと我々の心をさせるですね、なんとなく政府の緩やかなそのプロモーションを受けながら生きてるっていう我々の,この日々ですね。京都の暑さはです、ね、少しそれを我々にこう心をやあのやば弱くさせるちょっと感じがありますけれども、まあ、そういうような結果的にしょうがないけどやっぱり原子力を一定期間使わざるを得ないみたいなそういう流れになってくる可能性があるのかなとただ2030年以降はそういう先ほど申し上げたような話が出てくるのかなって思います。はい、そんな感じでちょっと
0: 考えております。ありがとうございます。あの非常にちょっとセンシティブなところを非常に絶妙なトーンで今お話いただけたなと思っております。<笑>かゆさんの方からもお願いいたし
2: ます。本当今すごい勉強になるなと思って聞いてるんですけど<笑>。まあ、ちょっとさ、なんか、まあ、水素の話があったんで、まあ、水素と物流の、えー、観点で言うと。えー、ちょっと話、なんかちょっと出てきたんで、話そうと思うんですけど。あの、今、あのー、基本的に車って E. V. じゃないですか。で、電気で走らそうと。いうところなんですけど、でトラックって、えーまあ、受当トラックは EV では正直作れないんですよね。で、まあ、作れるのが2030年以降だというふうに言われてまして、なんてかっていうと、まあ、パワーがないというところで、で今、あの実際、えーまあ、イスラエルのベンチャーが、ね、走らせているのが、水素と EV を掛け合わせた<う>大型トラックを走らせると。いうのがあって、で、まあ、物流っていうところは EV だけじゃちょっと難しいんですよっていうのは、多分そういう話をしたいなと、ちょっと思いました。はい。で、えー、っと、そうですね。で、エネルギーのところなんですけど、まあ、自分そこまで、あの、詳しくないんですけど、えー、まあ、ちょっと自分がたわいないところで、まあ、さっき、上達の中で喋ったところで言うと、例えば、今、<笑>これって、あの、どう思いますか<笑>という話なんですけど、これ見てね、あプラスチック繊維使ってないと、よく考えてるなというふうに多分思われると思うんですけど、自分から見ると、路地なんで、これって、っプラスチックでは潰せるじゃないですか。圧縮していけるんですけど、これって潰せないんですよね。いやー、路地的にはちょっとまずいんじゃないですかみたいな話をちょっと思ったりとか。だ<笑>からまあも、もうちょっと、その、え、エネルギーに関してはもう少し精査して、まあだからトレンドとしては、まあだから自分プラスチック製品を使うので、ちょっとトレンドも結構入ってて、で、それやってれば、まあなんとなくいいんじゃないのって感じになって,てでもよくよく考えてこれ見たときにそういうことがあるんで、まあそういう流されずにもう少し、あの、エネルギーの使い方っていうものも、えー、考えてどうかなという、ちょっと、あの、もう全然大きい話から、すごい小さい話なんですけど、<笑>ち,ょあのちょっと話させていただきました。はい
0: 。ありがとうございます。いいですね。まさにちょっとトラックの世界がどういうふうに変わっていくのか、あの見えてない、おそらく物流に関してあの、必ずしも知識がある方ばかりではないと思うので、そういうちょっと変化もぜひあお伺いできてよかったなと思っています。で、あの、そうですね、伊藤さんの方には、まさにこのエネ,エネルギーのこそ、私の,あの浅い知識で、おそらく加盟店の数がたくさんあられておそらくそのエネルギーのコストみたいなものが経営に与える影響みたいなのもあるんだと思いますのであのそういった点も含めてあのぜひどういう影響がありえるのかというところをご紹介いただければと思いま
1: すまあその前にあの今水素の話だとうちも今、トラックのですね水素トラックはまあテストしていてあのやっぱり一般の自家用車としてトヨタが未来とか作ってますけどもなかなか普及させるの大変だろうということで、まあ、まずは業務用ということで。今、トヨタさんだとか、あれ自治体と組んでですね、あの、いろんなテストをしています、まあ。そういったことはまず一つです。今のご質問の、まあ、エネルギーコストっていうところはもう本当にシリアスな問題で、まあ、セブンイレブンの場合、まあ、フランチャイズでやってるんですけども、お店で使っている電気量の8割はですね、本部が負担するっていうふうな、まあ、あの、規約になってますので、まあ、財務的なインパクト、でこれはセイリブンに限らず、他のスーパーマーケットですとか、他の業態でもですね、本当にシリアスな、まあ、今年の業績に、まあ、あんまり過ぎますとですね、株価に影響しますんで<笑>、<笑>言えませんけれども、あの、本当に厳しいのかなということだというふうに考えてます。あと、その、ただやっぱりエネルギーの、まあ、とか環境問題考えたときに、やっぱりまあ原子力ももちろんあるかもしれませんけれどもやっぱり再生可能エネルギーにシフトしていくっていうことはまあ大事なことなのかなと思って我々はそれを進めていこうという形で今そのセブンイレブンの,あのお店の,あの屋根の上ですとかいろいろ角とかっていうことあるいは駐車場なんかにもですねあのルーフをつけてそこの上に発あの太陽光パネルをつけるということをやってますし、えー、蓄電池もですね、まあ、いろんなところとあの EV で使ったその電池をですね、まあ、自動車のほどはパワーないんだけども、まあ、お店の蓄電池にはできるんじゃないかということで自動車メーカーさんなんかとあの協力をして実験をしているというふうなことも起こってますしあるいは調達は当然あの我々の店舗のだけでは賄いぎれませんのでオーサイト PPA ということで、まあ、NTT さんですとか、えー、北陸電力さんなんかとはもうすでに契約をしてですね、まあ、長期のオフサイトあの太陽光、再生可能エネルギーを調達するという,ふうなことはです、ねまあ、進めているという,ふうな状況で、まあ、まあただ、ご質問あったいずれにしてもです、ね、再生可能エネルギーもまた高いですから、まあ、そのコストと
0: いうのはしばらくはです、ね、我慢していかなきゃいなないのかなと思っています。伊藤さありがとうございます。やはり、あの大きな企業グループがそういった対応を進めれば進めるほど、それがまた他の企業にも大きな影響をもたらしていくということだと思いますので、あの非常に期待したいなというふうに思っております。で、あのモデレーターは基本的にしゃべるなというのが、あのガイドライン、で実はあの。事前に見せられているんですけど、あと2分弱はなんか喋ってもいそあの空気がありますので、私からも少しお話できればと思いますが、実は先々週ですね、えー、ぐらいだと思うんですけども、グローバルの AT カーニーというですね、あのコンサルティングファームの経営陣があの集まるというのがありまして、あのそこでのトピックっていうのが、まあいろいろ多岐にわたってたわけなんですけれども、あの、まあ1週間ぐらいずっとこう一緒に議論してたんで100以上の会議が催されてですね、あのずっといろんなテーマの会議やってたんですけど、まあほとんどがまあサステナビリティ関連。あるいはこの今日と同じようなテーマですね、えー、環境変化に関するようなものというのがまトピックでしたで。その中でまさに先ほど挙がったプラスチックの話だとかも初めめですね、あるいはまあ健康に関するものですね、まあ、世の中をウェルビーイングにしていこうと思ったときに食料もそうですし、お酒、たばこ、まあ、いろんなものについて、まあ、本当に我々は何を正しいと考えるべきなのかとか、まあ、こういったテーマがですねあの取り上げられてずっと会話されてました。でまさにあの国籍でいうと、我々は非常に多国籍なチームで構成しているわけなんですけども、我々まあ日本を中心に活動しているコンサルタントが、まあ、思っている以上の熱量でこの ESG だとかサステナビリティだとかエネルギーとか地政学的な問題というのがまあ語られているというのをまあ目の当たりにしてですねまさに今日のこういうトピックが皆さんの,その経営だとか業務からちょっと遠い方もいらっしゃるかもしれませんけれども実はあの世界中の経営者が非常にこう大事にしているテーマだということでですねあのそこから何かインスピレーションを得ていただけたらなというところです。はいということでですねあの残りまだ15分程度ありますので、えっと、ここでですね会場の皆さんからあのご質問をいただければですねあのそれにパネリストの皆さんにお答えいただくというような時間にしたいというふうに思っております。えー、ではぜひ挙手にて挙げていただければマイクあの行きと思いますのでお願いいたします。とすみませんあの三
3: 井住友銀行でトレードファイナンス貿易分野のファイナンスをやってる大津と申します。えっと。私の方でこの貿易分野のファイナンスをやる中で非常に、まあ、欧州、米州の各国というのは、まあ、ESG に対する覚悟がすごい違うなというような印象を非常に受けておりますで、その中で2050年ゼロエミッションが達成されたその時私、だいたい60歳ぐらいなんですけどもその先。の世界ってじゃあ何なのっていうのがまだ私、描けてなくてこの20年、30年の中でどうやってゼロエミッションにするかという話は非常に今、盛んなんですけどもじゃあ、その先何があるのかっていうのをもしいわゆるこう50年とか100年の目
0: 線で何か描かれているのがあれば教えてくださいいありがとうございます非常に難しい問いですこれ芝沼さん、角井さんじゃないとお答えいただくのいいでしょうか、はいえー、ともう一方ぐらいまず聞いてみておいても大丈夫ですかね。持っていいただまますすありがとうございます、えっと
2: 、先ほど柴沼様のお話であの再生可能エネルギーの投資が30年、40年問題これサプライヤー側のお話が中心だったのかなと理解をしておりまして一方で逆に需要側ですね、特に先ほどセブンイレブンさんですとかあと物流のトラック会社さん、実はそこでアンダーの地場の運送会社さんがたくさんいらっしゃって彼らがその投資をするというところがかなり難しいのかなと思っております。そそうするとこれをそのなりそのゼロエミッションに向かって進めていくには何か再編のような形のアクションを取らないといけないのかなと思っているんですけれども何かそのあたりその需要家側の考えアイディアとしてご意見というかアドバイスをいただければなと思っております
0: ありがとうございますではゼロゼロエミッションのその先50年先を見据えてということでこれどうしましょうかあの島野さんかくさんどちらか玉拾っていただけるとちょっと先に、はい、梅雨払いを
3: させていただきます、はい、あの2050年以降でちょっとねあの楽,しみ楽しくいつも考えるんですけど、今のサステナブルっていう考え方からリジェネラティブっていう考え方に変わってんじゃないかなと思うんですリジェネレーションですね。リジェネ,リジェネラティブウェルビングという時代になっていると思ってまして、で何かというと地球を使えば使うほどより地球が良くなる。だからあの、熊の鼓動とかもちょっと思っていただけると分かるんですけど、あれ周りの危機器が支えてるんですよね、道をね。あんまりメンテナンス必要じゃないみたいな、まあ、こういうその使えば使うほど、あの、良くなるって、こういう状態になると思います。で、それは結局何かっていうとですね、限界費用がゼロとなる社会インフラが出来上がっている状態だっていうことで。あと莫大な初期投資をした後は。ほとんどメンテナンスコストもあまりなくですね、追加的地帯のサービスが提供されるっていう、こういう時代になってくるのかなとちょっと思いまして、そうなると多分先ほどの,あの貿易ファイナンスの話もですね、少しモデルが変わってくるのかなとちょっと思いますね。どちらかと,と貿易というよりは、そういう投資型のファイナンスにところにどうやってその,あの信用保証をつけるかとか、そういう話に切り替わってくるような時代になるんじゃないかなと勝手に思いました。はい。すいません。こんな感じで。
2: そんなかっこいいことは言えないですけど、まあ、あの、ま、あ本当想像すると、えー、まあ、結局、ゼロエミッションの話だけじゃなくて、ま、あ本当結構、それよりも結構大事なのが、食料なんじゃないかなと思ってて、で、えー、まあ、食料に関してどうしてんのと、で、その時は人口どうなってんのというふうに考えていくと、まあ、やんなきゃいけないことは結構あるんだろうなというふうに、えー、まあ本当単純に、えー、思いましたという感想みたいになっちゃいましたけど、<笑>はい。
0: ありがとうございます。まさにあの地球を使えば使うほど良くなるというのはあの2000年頃に自動車が走れば走るほど空気をきれいにするみたいなコンセプトが出てプリウスにつながっていと思うんですけども、まあ、それと同じようなものが今度地球規模でも見ていくということであのそういう見方自体が非常に面白いなというふうに思いましたであの4つ目の質問ですね、地、え、場、っと、のソ会社の皆さんの投資有力って、まあ、そうそうない中でこれからどうしていくか、まあ、これはもう角井さんに言っていただいて
2: 。はい。えー、そうですね。まあ、あの、えっと、以前、あの、えー、トヨタグループの会社さんがうちに来られて話した内容なんですけど、えー、それ何かっていうと、あの、えー、そのうち運送会社はトラックを保有しなくなるっていう時代が来るんじゃないですかと。えー、なぜならば、まあ、全てがシェアリングになってくるというふうに考えたときに、えぇ、ー、その、作ったトラックを販売す、売っちゃうというものになって、なくなってくると。まあ、その、なんでかっていうと、シェアリングって話でもう一つあるのは、トラック自身が今結構値段も上がってきてます。なんで上がってきてるかっていうと、え、まあ、いわゆる、その、えー、いキきスすというか、そういう形でもつないでいくと。IoT みたいなやつ、どんどんつながっていくというような機器がどんどんどんどん増えてきて、で、装備も本当あの、4、四トントラックで2000万って言っても相当つかないかわかんないですけど、あの、えー、ね、本当ベンツの倍ぐらいの金額を、えー、1台トラックかけちゃうというような感じになっているんですよね。でまあ、そういうとこ観点で言うと、まあ、あのー、結局、まあ今のえ多重構造になっているえまあトラック事業者さんなんですけど、大体もうあの2時3時って当たり前の世界なんですけども、そこがまあトラック持たなくなるどうなった、どうなっていくかというと、結局営業代行っていう世界になってきて、で、運行はまあ自動運転もありますから、トラック事業者さんが、ト,トラックメーカーさんが、それぞれのねグループで、どんどんどんどん回してるという世界になってくるだろうという予測を自慢しています。実際そういう動きもアメリカのドラッグメーカーさん見ててもそういう動きだ
0: なというところは、まあ自分としても確信を持って思っています。はい、ありがとうございます。あと5分少しあるということで、あの質問追加で受け付けたいと思います。あ、はい。テラスマイルという農業のデータ分析をやっている会社の生駒と申します。えっという話と、えっと、農業分野、今回ウクライナの情勢で、えっと、分かったのは国の政策レベルでも生産と需要のデータが結びついていないと遮断されているということが分かってこれは国レベルでもどうにかしなきゃいけないという危機感を煽ったあのみんな持ったんですけども他の業界でやはりこのウクライナの情勢と省流と物流において実は日本の情報って需要と生産で遮断されていることが分かった業界があったのかそれとも農業界だけだったのかというのはお伺いいいいしたいいすはい、ありがとうございますこれはどうでしょうか柴沼さん広く見られているのでかか回答いただけそうですか
3: 具体的な例はちょっと
0: 分からないです、か基
2: 本,基本はもう全体的に遮断されているというふうに思いません
3: あの基本的には遮断されているという認識はあります、うん、それは。であの、確証はないです、ただ、えっと、今思っているサプライ・ショックのモデルというのは基本的にそういうモデルだと思ってるコストアッププッシュって、コストプッシュという話があったと思うんですけど、あれは基本的にはあるんだけど、どこにあるか分からないということで起きてしまっているのは結構あるという話なので、概念的にはそうだと思いますが、ただ具体的にどの領域がどれくらいというところまでは分からなくて、全般的に在庫。貯めている業界というのはほとんどだということを考
0: えると全領域で起きているということじゃないかなと思います伊藤さんからお話しますか大丈夫ですかはい、あの私からも少しだけ回答できればと思うんですけどあのお,おそらく今お話しいただいたとおりなんじゃないかなという,ふうに思っていますあの最も多分、ID ポスト等々のデータでまさに需要のデータを一番タイムリーに集計できるのがあの伊藤さんの会社じゃないかなと思いますけれどもその ID ポストがカバーしているお店自体がそもそもその日本の国の中でも比率が低いという状況なのでおそらく本当のエンドユーザーの需要がどのタイミングでどれぐらい出るかっていうのはほとんどのメーカーが把握できていないという状況になっているのでそうするとそこで完成品在庫が必要になり完成在庫がおそらくあの、まあ、流通側の倉庫に溜まる部分もあるしメーカー側の完成品倉庫にもたまるしその完成品倉庫を蓄財するために、えー、手前の部品とかも溜まっていくという構造になっているのでかなり多段階であの在庫を貯めながらマネージしているということがまず起こっているのであのご質問いただいた生産と需要のデほとんどでまず使ってないんじゃないかというのがあの私の認識でもあります一方でこの在庫としてキャッシュコンバージョンをどう上げようかというのは世界中の企業はやっぱり考えていてあの我々、片っ他国ですね。たくさんの国で、このキャッシュコンバージョンをどういうふうに上げるかというプロジェクトがやっぱ動いているのを見ると、あのまさにその問題がすでに顕在化していて、えー、それに目をつけている経営者がたくさんいらっしゃると、まあ、こういうことなんじゃないかなと思います。加藤さんからも。だからそれでいうと、まあ、うまくマネジ
2: メントできているところは、SPA とか D2C の世界ですね。まあ例えばナイキさん自身がねサプライヤーをっ絞ってやっていくとでまあ基本的に在庫をコントロールしやすくするというところから言うとまあサプライヤーと、えー、まあその消費者の販売のやつをまあしっかりマネージングするというところまで
0: できているっていうところですかねそうですねそうなりそうですねはいありがとうございますあとまあ二分半ぐらいということですので最後にですねあのそれぞれお三方から一言ずつですねあの今日来てくださっている皆さんへのメッセージをいただいてあの締めくくりにしたいというふうにえでは、塩山さんから順番にこ戻ってきていただく感じで、コロ
3: ナとウクライナっていう、全く全然違った次元の話を同時に話すっていう、面白い接触だったと思いますで,で、ただ、一個あるのは、目の前に起きている現象の中に未来を捉えるっていうことは、すごく大事なことだと思いまして、今日2050年の先はどうなるのかっていい質問をいただきましたけど、目の前にあるところにすでに100年後の世界が存在するっていう、そういう意識で、ですね世の中を見ると、すごく面白いんじゃないかなと思いましたどううもありがとうございました。
2: はいまあ、自分はあの、えーまあ、一番最初に話した、えーまあ、あのプロはロシスティックスを語るというところなんですけど<笑>、まあ、なんでそういう世界かというと今、本当に有事なんですよね。うんまあ、本当にあのもう大変なこと起こっているなというところで、まあ、毎日ニュースでね、あの中国の艦隊がなんとかなんとかって聞くたびに、いや、これどうなんだろうというところも、正直あの、まあ、正直ビクビクします。で、えー、だからこの友人の中では、えー、ロシティクス、まあ、うちら自身は今、ね、あのご飯とか食べれてますけど、どこでどういう感じになるかというのは分からないのという中で、えーまあ、常に戦争にあるという気持ちで、えー、過ごしていただきたいと思います。
1: はいいありがとうございましたあの今日のテーマがあらゆるリスクを乗り越える経営戦略ということだったんですけどもあのうちの社外役員でですね元警視総監の方がいらっしゃって、まあ、その方がおっしゃった言葉でリスク管理の要定は想像と準備だと想像のイマジネーションと準備なんだとどれだけこうイマジネーションを広げられるかということがまずすごく大事なことでそれに対してどうやって備えていくかという先ほどの,あのご質問にもあったようなことなのかなと思いますあとは概念的な形になりますことになりますけども、まあ、何が起こるか経営していれば分からないんで、まあ、常にこう恐れを知るっていうこととあとは謙虚であるっていうことだと思ってて、まあ、なんで謙虚であるっていうふうに思うかっていうと結局経営なので、まあ、経済的なつながりでまあいろんなサプライチェーンもできてるんですけども、まあ、最終は信用みたいなものになっていくんだと思うんですよね。お取引先と,もとの信頼関係によって物がこれだけしかなかった時に A 社に持っていくかうちに持ってくるかっていった時にどっちの顔が浮かぶかっていうことがすごく大事になってきたりだとか逆にお客様から支持される時にも A 点に行こうか B 点に行こうかどっちに行けば物があるかねっていうところがあったりだとかするんで、まあ、そういった時にも全てにおいてある面謙虚になっておくっていうことがですねあの対お客様もそうですしお取引先様とかそのサプライチェーンの川上の方たちともです,、ね、すごく大事なことなのかなと思うので皆さんがこれから経営に当たられるにあたってです、ね、その謙虚さというのは失わないようにしたい,いのかなと,ちょっとどかすごく理念的な話で恐縮なんですけども思いました以上ですありがとうございました。
0: はい。それでは、あの、つたないモデレーションでありましたが、お三方の、あの、スピーカーとしての、あの、能力の高さに支えられまして、非常にインフォマティブな、あの、セッションになったんじゃないかなというふうに思います。では、あの、最後に改めましてですね、お三方に、あの、拍手ということでお願いできればと思います。